0: Boa noite, igreja, mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu considero um dos mais importantes na vida cristã, que é enxergando além do, além do natural, né? enxergando além do natural, enxergando além daquilo que os nossos olhos físicos veem. Quantos aqui querem enxergar além do que os olhos físicos veem? Eu quero. Eu quero, e nós vamos aprender aqui os inúmeros benefícios, o que Deus tem separado para nós, além daquilo que os nossos olhos veem. Eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, no capítulo 6, segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos, ali eu não vou ler tudo, entre o versículo 8... E o versículo 23, essa história, ela, ela é bem conhecida da igreja, eu creio que muitos conhecem essa história. É uma história a respeito de Eliseu, o servo de Eliseu, o rei da Síria e o seu exército. E o exército celestial. Esses são os personagens da história. E o que está que acontecendo aqui? Eu vou rapidamente contextualizar, para depois nós entrarmos na parte que mais nos interessa, que é a aplicação prática para mim e para a tua vida. Então, Eliseu, todos aqui conhecem Eliseu? Obviamente que não pessoalmente, mas todos aqui conhecem o personagem Eliseu. Ele é aquele profeta que recebeu a unção dobrada de Elias. Então, Eliseu está num lugar chamado Dotã. Essa é a cidade onde Eliseu está. E ele está lá com o servo dele. E num determinado momento, o exército do rei da Síria, que estava atacando Israel, cerca toda a cidade. E aí, o servo de Eliseu sai uma manhã e olha para fora, e quando ele olha para fora da casa dele, ele encontra todo aquele exército do rei da Síria cercando a cidade. E aí, eu quero ler com vocês aqui, no versículo 15. Então diz assim, ó. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas e cavalos de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, Ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu, Eliseu respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, eu peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de guerra ao redor de Eliseu. Amém? Esse é o contexto, essa é a história, Eliseu então está nesse lugar, o servo de Eliseu está ali e de repente ele se vê numa situação muito complexa, porque todo aquele lugar estava cercado e ele se viu como que num lugar sem saída, ele se viu como que alguém que não tinha para onde correr, literalmente, ele não tinha o que fazer. E aqui eu quero aproveitar e trazer essa situação para o nosso contexto. Quantos aqui já se colocaram ou já se viram numa situação sem saída? Quantos aqui? Eu sou o primeiro a levantar a mão aqui. Pastor Watson, quantas vezes eu me vi em lugares sem saída? E eu creio que se você está aqui nesse culto, nessa noite, se você está aí nos acompanhando em casa, talvez o motivo pelo qual você está aqui hoje é porque justamente você se encontra num lugar desse, num lugar sem saída. Talvez essa seja a circunstância na qual você passa hoje. Um lugar sem saída. E aqui eu quero só fazer uma conexão com algo importante. A cidade onde, esse, onde Eliseu estava e o servo estava, era uma cidade chamada Dotan. É uma cidade que significa dupla fonte ou Dupla festa. Esse é o significado da cidade. E sabe o que tinha acontecido aqui nessa cidade? Séculos antes, essa é a mesma cidade em que José foi jogado num poço pelos seus irmãos. Todo mundo conhece a história. Né? José, naquela circunstância, tinha mais dez irmãos. Né? O mais novo, Benjamim, não estava ali. É, então, ele se encontra naquela situação e ele é jogado naquele poço. E é nesse mesmo lugar que Eliseu se encontra. E os servos se encontram. E nesse lugar, então, eu falei ali no, no estar sem saída. E é nesse lugar que Eliseu se encontrava. E aqui eu quero trazer uma, uma questão importante que eu entendo aqui. Quando a gente começa a, a vir aos cultos... Quando a gente começa, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, quando a gente começa a passar por processos de libertação, quando a gente resolve renunciar a algumas coisas, algumas práticas que a gente vivia, quando a gente resolve caminhar uma vida de santidade. Muitas vezes as coisas parecem que ficam piores, sim ou não? Muitas vezes a gente olha para os lados e parece, meu Deus, o que aconteceu? Agora que eu entreguei a vida para Cristo, agora que eu estou fazendo o mapeamento com o pastor Abson, agora que eu estou fazendo o discipulado com o pastor Maurício, agora que eu resolvi caminhar com Deus, parece que as coisas ficaram muito piores. E meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer algo. Muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes, quando eu e você tomamos decisões, as coisas parecem que ficam piores. Mas deixa eu te falar, elas não estão piores, elas estão melhores. O que acontece é que existe um mundo espiritual que nós não enxergamos que, de alguma forma, está se movimentando. E as dificuldades nas nossas vidas podem parecer muito maiores do que aquelas que estavam apresentadas antes. Mas o que isso tem a ver com o texto, o que isso tem a ver com essa noite? Eu disse que o tema dessa mensagem é enxergando além do natural, ou enxergando o sobrenatural. E eu creio que essa palavra, ela é muito importante para mim e para a tua vida nos dias de hoje. Porque se tem algo que o povo de Deus precisa enxergar, é o mundo espiritual. Muitas vezes, eu e você não vamos enxergar visivelmente as coisas. Muitas vezes, Deus não vai transmitir a nós uma mensagem por meio de uma visão. Mas, muitas vezes, Deus vai trazer impressões para o nosso coração. Muitas vezes Deus vai trazer paz para o nosso coração, mesmo em meio à adversidade. Muitas vezes, quando eu falo aqui em abrir os olhos espirituais, em ter os olhos espirituais abertos, entenda que não necessariamente eu estou dizendo que você vai passar a enxergar visualmente o mundo espiritual. E eu também não estou dizendo que isso não pode acontecer, isso pode acontecer. Eu creio que muitos aqui já tiveram experiências de enxergar anjos, de enxergar demônios, de enxergar os céus abertos e de ver coisas extraordinárias. Mas nem sempre isso vai acontecer. Mas o fato é que, quando eu falo para você, quando nós falamos aqui a respeito de olhos espirituais abertos, de enxergar além do natural, nós estamos falando aqui em enxergar, com os olhos do coração, enxergar com os olhos espirituais, ouvir aquilo que está no coração de Deus, porque, voltando para o texto aqui, é isso que aconteceu: aqueles homens estavam num lugar, estavam numa situação de perigo, eles estavam sendo ameaçados, e ali tinham dois personagens, Eliseu e o servo dele, a Bíblia não fala quem é esse servo. Mas o fato é que esse homem estava lá. A Bíblia fala muitas vezes aqui, um moço. O fato é que esse rapaz estava lá. E, de repente, ele com os olhos físicos, ele enxerga um exército. Mas aí Eliseu... E vamos aqui lembrar, eu quero lembrar com você um pouquinho quem foi Eliseu. Eliseu foi aquele que recebeu o manto de Elias. Eliseu foi aquele que... Pegou o manto de Elias e abriu o rio Jordão. Eliseu foi aquele que tornou as águas potáveis. Eliseu foi aquele que predisse muitas vitórias para o reino de Israel. Eliseu foi aquele que multiplicou o azeite e que multiplicou o pão. Isso aí, se você quiser ler depois... Segundo reis, capítulo 4. Eliseu foi aquele que ressuscitou mortos. Eliseu foi aquele que purificou alimentos contaminados. Eliseu foi aquele que curou um leproso, que curou Naamã. Eliseu foi aquele que fez um machado flutuar. E Eliseu, então, é aquele que ora para que Deus abrisse os olhos do servo. E foi exatamente isso que aconteceu, nós lemos aqui, diante de uma circunstância desafiadora. O servo dele vai falar assim para ele, ah, meu senhor, o que faremos? E aí, Eliseu respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E aqui, deixa eu falar algo para você. Diante das circunstâncias que nós vivemos, diante dos problemas, diante das enfermidades, ou seja qual for o desafio, é muito fácil alguém dizer algo para você, creia, creia, creia. Quando eu não estou enxergando nada. Quando nós não enxergamos saída, as coisas são muito mais difíceis do que simplesmente alguém falar para você, olha, creia nisso. E aí você pode até receber aquela palavra no teu coração, mas aí quando você olha para o teu lado, quando você olha para a tua casa, você não enxerga mudança. E é por isso que eu disse que essa mensagem hoje ele é muito importante para mim e para você. Porque eu creio que Deus quer fazer algo precioso na minha e na tua vida hoje. Eu creio que Deus quer nos tocar nessa noite. E eu creio que Ele vai fazer isso. Eu creio que Deus vai tocar os teus olhos. E você vai sair daqui enxergando com os olhos espirituais. Enxergando com os olhos da fé. Enxergando além daquilo que os meus e os teus olhos naturais podem ver. E isso vai fazer toda a diferença. Eu quero contar aqui um rápido testemunho. Eu creio que eu contei isso aqui alguns domingos atrás, mas eu creio que nem todos estavam aqui. Mas deixa eu te dizer algo. Há uns dois meses atrás eu estava orando e Deus, numa resposta àquilo que eu tinha perguntado para Ele, disse assim, meu filho, os meses que virão serão meses desafiadores. Deixa eu te dizer algo. Os meses que vieram foram desafiadores. Mas você sabe o que, que abriu os meus olhos para a realidade que estava por vir? Uma palavra de Deus. Deus disse para mim, os dias que virão serão desafiadores. E uma palavra de Deus vale mais do que qualquer coisa. Porque naquele momento, eu quero que você entenda isso, naquele momento, aquela palavra vinda de Deus foi o que abriu os meus olhos espirituais. Porque diante das circunstâncias que vieram, diante de tudo o que aconteceu, eu tinha uma palavra no meu coração. Porque deixa eu te dizer algo, quando eu e você recebemos uma palavra de Deus, quando eu recebi aquela palavra, filho, esses dias serão desafiadores. Toda vez que a palavra de Deus vem até o meu e o teu coração, ela não é simplesmente uma palavra. A palavra de Deus, quando veio, os dias serão desafiadores, ela veio... Junto com a mão estendida de Deus. Porque aprenda algo, Deus nunca diz algo simplesmente para te manter informado. Deus não quer só contar aquilo que Ele está vendo do céu. Ele quer te sustentar, Ele quer te carregar no colo, Ele quer te curar, Ele quer abrir os teus olhos para que você enxergue o que está acontecendo de fato. E foi isso que aconteceu Deus disse, os dias serão desafiadores. E junto com aquela palavra, veio a mão de Deus, me levantando e me fortalecendo. E creia, aqueles dias foram sim desafiadores Perdão. Aqueles dias foram sim desafiadores. Mas deixa eu te dizer algo, Deus me sustentou em todo o tempo. Deus esteve com a mão dele estendida, me segurando em todo o tempo. E é isso que acontece aqui nesse texto. É isso que acontece aqui nesse texto. E deixa eu te dizer outra coisa. Eu e você não temos como prever aquilo que vai acontecer. Aqui era uma manhã, aquele servo levantou e ele olhou algo. E ele jamais imaginava que aquilo fosse acontecer. E isso acontece também na minha e na tua vida. Nós acordamos numa determinada manhã. Nós fazemos lá o nosso devocional, tomamos café. E quando saímos prontos para viver tudo que o Senhor tem preparado para nós, nós podemos nos deparar com inúmeros problemas. Nós podemos nos deparar com desafios. E por isso, eu disse que nessa noite, a minha oração, e eu creio que é o que Deus vai fazer, Ele vai tocar você, Ele vai abrir os teus olhos para que você, assim como esse servo enxergou, aqueles que estavam com Ele, eram maiores, eram em número maior do que aqueles que estavam contra Ele. E, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer algo. Quando eu e você entendemos essas verdades, quando eu e você entendemos que Deus quer nos mostrar aquilo que Ele está fazendo, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer fazer mais do que vencedores, é porque Ele quer nos sustentar e Ele quer fazer com que eu e você passemos por essa história. E deixa eu te dizer algo. Tem uma palavra, uma frase aqui que chama muito a minha atenção. O servo de Deus aqui, o servo do, do Eliseu, num determinado momento, ele vai dizer assim, Ah, meu Senhor, quantas vezes eu e você falamos isso para Deus? Ah, meu Deus, ah, meu Senhor, ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Diante de situações que envolvem angústia, que envolvem medo, que envolvem temor. Eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei o que está passando lá na tua casa, o que está se passando no teu trabalho, o que está se passando na tua vida. Eu não sei como que você chegou aqui, mas o que eu sei é que essa história é real. E Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando eu olho para essa circunstância aqui, quando eu olho para a minha vida, eu sei que eu posso clamar, por um Deus vivo, um Deus real, um Deus que ouve e atende as minhas orações, um Deus que se importa comigo e com você. E se Deus abriu os olhos do servo, Ele também pode abrir os meus e os teus olhos. E há algo precioso aqui que eu quero compartilhar com você, porque perceba, perceba bem, preste bem atenção nisso. Quando Eliseu faz a oração para que Deus abra os olhos do servo. Quando aquele servo olha para aquela realidade espiritual que ele, num primeiro momento, não estava enxergando, perceba que a circunstância não mudou. Você consegue perceber isso? Isso aqui é precioso demais. Porque muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer as coisas simplesmente num estalar de dedos, num piscar de olhos... E não é que ele não tenha poder para fazer isso, ele pode fazer isso. Mas Deus também trabalha com nós por meio de processos. Deus aqui, quando abre os olhos de Eliseu, e quando ele abre os olhos do servo, e eles enxergam aquele exército celestial de carros e cavalos de fogo ao redor do exército sírio, perceba que nada muda. Você consegue perceber isso? O problema continua igual... O exército continua em volta dele. E trazendo isso para mim e para a tua vida, muitas vezes eu e você nos achegamos aqui nesse altar, clamamos a Deus, choramos. Muitas vezes não temos nem força para falar, só chorar. E muitas vezes saímos daqui achando que nada aconteceu. Saímos daqui achando que está tudo igual. Mas deixa eu te falar, não está tudo igual. Deus, Ele ouve e atende as nossas orações. Deus é um Deus real. Deus é um Deus que, para Ele, não há impossíveis. Deixa eu ler um texto aqui da Palavra de Deus. Jeremias 32. Vou pedir para o multimídia projetar ali. 32, 27. Olha o que, que o texto... Olha o que, que a Palavra de Deus vai dizer. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Responda aí. Existe algo difícil demais para Deus? Existe algo que Deus não possa fazer? Não existe. Deus pode todas as coisas. Ele criou o universo pelo poder da sua palavra. Deus é aquele que muda circunstâncias, que transforma diagnósticos, que muda o panorama da minha e da tua vida. Mas muitas vezes, como eu disse, Deus trabalha por processos. E aqui no texto é exatamente isso que acontece. Aquele homem, ele tem os olhos abertos, ele enxerga uma realidade espiritual que ele não estava vendo, mas tudo permanece igual. E aí o texto vai continuar dizendo, e eu quero continuar lendo aqui o texto de 2 Reis, no capítulo 6, Olha o que, que acontece aqui, a partir do versículo 18. Ele diz assim, ó então, voltando um pouquinho ali no, no 17. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, Eliseu lhes disse, não é este o caminho e nem é esta a cidade. E aí, resumindo, Eliseu conduz todo aquele exército para dentro da cidade de Samaria. E aquele exército, então, se vê totalmente dominado pelo povo de Israel. E eu estou contando essa, essa, o restante dessa história para que você entenda que Deus ele trabalha por processos. Por isso, como o pastor Watson disse, se você está aqui numa caminhada, se você está buscando a Deus, se você entregou a sua vida a Deus, e aqui deixa eu abrir um parênteses, Deus ele é um Deus de aliança. Aprenda isso. Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E se Deus fez tudo isso na vida de Eliseu, é porque Eliseu tinha uma aliança com Deus. Por isso, eu não sei como que você chegou aqui, mas se você ainda não tem uma aliança com Deus, deixa eu te falar, essa é uma noite de você estabelecer uma aliança com Deus. Essa é uma noite para você entregar a sua vida para Ele. Essa é uma noite para você renovar a tua aliança com Ele. Porque Deus é um Deus da de aliança. Aprenda isso. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, voltando aqui, Deus então estava aqui trabalhando por meio de um processo. Tanto na vida de Eliseu, mas especialmente na vida daquele servo. E algo importante aqui que eu e você precisamos entender. Havia aqui um personagem principal nesse texto. Esse personagem... Ele não era Eliseu, ele não era o servo, ele não era o rei da Síria, ele não era o exército. O personagem principal aqui é Deus. E Deus é eterno. Hebreus 13, 8 vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, por mais desafiador que esteja a sua vida, por mais desafiadores que sejam os problemas pelos quais você está passando, creia... Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele livrou Eliseu, se ele livrou o servo de Eliseu, se ele abriu os olhos daquele homem, e aquele homem passou a enxergar com os olhos espirituais, ele pode fazer isso na tua vida. Ele pode fazer isso na minha vida, ele pode fazer na tua vida. E você pode sair daqui transformado, tocado por aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deus é aquele que lança a luz sobre trevas. Se hoje você não enxerga, Deus é aquele que lança a luz para que você enxergue. E junto com essa luz, vem a paz, vem a alegria, vem aquilo que somente a presença de Deus pode trazer. Por isso que eu disse que o personagem principal aqui desse texto é Deus. Eu quero compartilhar um outro texto que fala a respeito desse cuidado de Deus, que fala a respeito dessa presença e desse agir de Deus. Quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 91. Nós vamos ler aqui dois versículos, Salmo 91 no versículo 11. E esse texto ele vai falar um pouquinho a respeito de duas coisas importantes, uma delas eu já disse, que é a presença de Deus e a aliança de Deus, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e aí, é assim que o, o Salmo 91 começa, aquele que habita no esconderijo, e aí lá no versículo 11 a Bíblia vai dizer assim, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem... Você em todos os seus caminhos. E lá no versículo 13, ele vai dizer assim, ó, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deixa eu te falar algo importante aqui. A palavra de Deus vai dizer, você pisará o leão e a cobra, você pisará os seus inimigos. E sabe o que, que significa essa palavra pisará? além do significado literal dela de pisar, ela significa também marchar, avançar, liderar, quebrar o arco, quebrar as armas do inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu com Eliseu e com o servo dele. Foi exatamente isso porque aquela cegueira veio sobre aquele exército, mas eles não foram consumidos. Olha o que Deus fez. Deus usou a vida de Eliseu para conduzir aquele exército. Ou seja, Deus quer também, diante das circunstâncias desafiadoras da tua vida, Ele quer usar essas circunstâncias para que você avance, para que você marche, para que você não apenas se sobressaia, mas para que você tenha consciência também daquilo que Deus está fazendo. E nós temos aprendido aqui com o nosso pastor pastor Sebastião sempre tem ensinado isso para a gente. Quando você chegar na tua casa, marche. Pegue a palavra de Deus e vai proclamando essa palavra. Vai proclamando as verdades de Deus, de Deus dentro da tua casa. Porque eu creio que Deus vai mudar a realidade da tua casa. Vai, vai mudar a realidade do seu trabalho. Do lugar onde você está inserido. Deus quer fazer isso. Jean, Deus é o maior interessado em mudar a minha e a tua vida. Deus ele é o maior interessado em abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar, enxergar aquilo que os nossos olhos físicos não estão vendo. Continuando, eu quero ler mais um texto aqui, já caminhando para o nosso momento aqui de oração. Lá no Salmo 119, esse texto é muito precioso, eu quero compartilhar ele com você. Salmo 119, olha o que, que o versículo 18 vai dizer, olha só, preste bem atenção nesse texto, Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei desvenda os meus olhos, aqui é o salmista orando para Deus, Deus, desvenda os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, Senhor, me faz enxergar com olhos espirituais, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E aqui, essa palavra maravilha significa coisas que estão além do nosso entendimento. Senhor, abre os meus olhos... Para que eu veja as coisas que estão além do meu entendimento, essa palavra, ela precisa mexer comigo e com a tua vida. Quando nós lemos aqui o que Deus fez com Eliseu, o que Deus fez com aquele servo, e o que Deus tem feito hoje nas vidas dos filhos de Deus, essa palavra precisa mexer comigo e com o teu coração. Nós precisamos encher o nosso coração de expectativa naquilo que Deus vai fazer. E eu creio que nessa noite é isso que Deus vai fazer. Deus vai tocar a sua vida, Deus vai tocar os teus olhos, Deus vai transformar realidades, Deus vai mudar diagnósticos, Deus vai mudar o panorama no qual você se encontra. Quantos creem nisso? Levanta aí a sua mão, vou pedir para que você se coloque em pé, vou pedir que o Ministério de Louvor venha até aqui, nós vamos cantar esse louvor e no meio desse louvor, eu quero que você, como eu disse, enche o teu coração de expectativa no agir de Deus. Deus está aqui. A Bíblia diz que Ele passeia no meio da igreja, Ele passeia no meio dos louvores e Ele quer tocar a minha e a tua vida. E eu creio com toda a minha força, com toda a minha fé, eu creio. E se você não crê, deixa eu te dizer algo. Eu creio por mim e creio por você. Deus vai mudar o diagnóstico da tua vida, Deus vai mudar as circunstâncias da tua vida, nós vamos louvar a Deus, enquanto nós louvamos, eu quero que você louve a Deus de todo o teu coração, crendo que você sairá daqui tocado, tocado pelo poder do Espírito Santo, Ele está aqui e Ele vai tocar a tua vida. Amado Espírito Santo, nós Senhor colocamos, Senhor, a tua igreja, Senhor, no teu altar, Amado Espírito Santo, Tu és aquele que faz novas todas as coisas, Tu és Senhor aquele que dá vista aos cegos, Tu és aquele que ressuscita mortos, Senhor Tu és aquele que abre caminhos no deserto, Senhor a Tua Palavra diz que nós não precisamos temer porque o Senhor é conosco, Senhor o Senhor está aqui e nós cremos ó Deus no Teu agir, nós cremos Senhor no Teu mover, nós cremos Senhor no Teu extraordinário, nós cremos Senhor que os céus estão abertos e que enquanto louvamos Senhor, enquanto rasgamos o nosso coração diante do Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor e o Senhor nos toca e o Senhor muda Deus as circunstâncias, o Senhor transforma diagnósticos, o Senhor muda panoramas e nós Senhor com os olhos da fé... Já enxergamos, Senhor, não apenas os Teus anjos aqui ao nosso redor, mas enxergamos também, amado Espírito Santo, o Senhor, ó Deus, tirando do nosso coração todo o medo, toda a incredulidade, Senhor, toda a cegueira, toda a indiferença, Senhor. Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, passeia no nosso meio, toca, Senhor, toca a Tua igreja, Senhor, toca a Tua igreja, Senhor. Deus, nós cremos, nós confiamos e nós esperamos em Ti. Nós escolhemos, Senhor, elevar os nossos olhos para o alto, porque é de lá, Senhor, que vem o nosso socorro. E nós clamamos, Senhor, pelo Teu toque, nós clamamos, Senhor, pelo Teu agir, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença manifesta. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória aqui no nosso meio. Toca, Senhor, os nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a enxergar da maneira como o Senhor enxerga. Nos ajuda, Senhor, a ouvir as batidas do Teu coração nós queremos Senhor, nós queremos, desejamos estar alinhados com o Senhor, nós queremos Senhor, enxergar aquilo que o Senhor está enxergando, e Senhor a Tua Palavra diz que o Senhor tem planos de bem, o Senhor tem um futuro e uma esperança para nós, por isso Senhor, nessa noite nós tomamos posse Senhor da Tua Palavra, nós tomamos posse Senhor das Tuas promessas, e nós cremos Senhor, nós confiamos e nós esperamos em Ti... Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos ajuda aquele que nos fortalece, Senhor muito obrigado, obrigado pela Tua presença Senhor, obrigado porque enquanto Te louvamos, o Senhor opera maravilhas, e o Senhor nos toca, e nós Te agradecemos Senhor, porque só o Senhor seria capaz de abrir os nossos olhos espirituais, e assim como o Senhor fez ó Deus, com o servo de Eliseu, nós também te agradecemos, porque nesta noite, nós queremos que o Senhor fez isso, aqui no nosso meio, muito obrigado Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor,
1: aleluia, não sai daqui não, nós vamos ungir cada um de vocês, vocês entenderam, aquilo que aconteceu com aquele homem, com aquele moço, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, de repente você pode estar passando por um momento muito difícil da tua vida, quando Deus apareceu para Moisés, Moisés perguntou, Senhor, quem eu vou dizer para eles que o Senhor é? Deus disse para ele: assim, diga a eles que eu, Eu sou o que sou Amém. Eu sou o Deus que é o eu sou Amém. Deus estava dizendo para Moisés Eu sou o que você precisa Que eu seja Amém. na hora que você necessita Amém. Qual Deus que você precisa conhecer nesta noite? É o Deus que cura? Ele é o Eu sou o Jeová Rafa. Você quer conhecer o Deus que supre a tua necessidade? Ele é o Deus Jeová. Jeová. Quem falou isso? Foi Abraão. Quando foi oferecer Isaac, ele conheceu um Deus que supre a necessidade. Você quer conhecer o Deus que é a porta Que se abre sobre a tua vida Jesus disse, eu sou a porta Eu sou o caminho Você está perdido, você não sabe para onde vai Jesus está dizendo, eu sou o caminho Você está acreditando numa mentira Jesus diz, eu sou a verdade Você está num lugar escuro que você não conhece, consegue ver a saída, a luz Jesus disse, eu sou a luz meu amado, e sabe quando é que você vai conhecer o um Jeová Jirê? Você quer conhecer o Jeová Jirê nessa noite? Você quer conhecer o Jeová Rafa? O Deus que cura? Você vai precisar passar por uma enfermidade. Você está passando por uma enfermidade? Então você vai conhecer nessa noite o Deus Jeová Rafa, o Deus que te cura você está passando por uma situação difícil, que você precisa de uma, de uma necessidade suprida, você vai conhecer o Jeová Jireh, aquele que supre todas as tuas necessidades, eu quero ungir vocês nessa noite, pastor, aquele homem não acreditava, meu amado Deus te chamou para andar por fé e não por vista pastor eu não estou enxergando a saída eu quero que você creia que os anjos do Senhor estão trabalhando por você eu quero que você creia que o Senhor está advogando a tua causa eu quero que você creia que o suprimento está chegando na tua vida e aí quando você coloca o pé Deus coloca o chão mas você vai ter que crer, Deus, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele, Eliseu já sabia, que o exército dos anjos do Senhor, estava atrás daquele exército de homens, é assim que você tem que andar, pastor, é porque o Senhor não sabe, o quanto eu preciso de dinheiro, para pagar aquela conta, creia, que o Jeová, Girei, Vai suprir a tua necessidade Você só precisa fazer a tua parte Você só precisa fazer a tua parte Pastor, é porque você não sabe o diagnóstico que o médico deu Eu quero te dizer Que eu já recebi diagnóstico E o médico Teve que ver o milagre de Deus acontecendo na vida da minha filha na minha vida e na vida de tantos outros. Você tem uma alternativa. Ou você sai dessa noite aqui crendo naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Mesmo que você não esteja enxergando com os teus olhos naturais, crendo, profetizando, declarando sobre a tua vida ou você pode sair daqui da mesma forma que você chegou? Acreditando que as dificuldades e que o diabo é maior do que aquilo que é a palavra de Deus sobre a tua vida. Você tem essa opção. Você prefere ficar com qual delas? Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com crer naquilo que a palavra de Deus fala. Se Deus enviou um batalhão de anjos para cercar aquele exército, eu creio que Deus pode enviar anjos para advogar a minha causa. Amém? Então, enquanto a gente vai continuar louvando o Deus que faz milagre, o Deus do sobrenatural, nós vamos ungir você e você que está aí. Se você quer receber essa unção, você vem aqui na frente e nós vamos ungir cada um de vocês porque nessas quatro sexta-feira, nós vamos ungir todas as quatro sexta-feira, e eu quero declarar que você vai viver o um final de ano do sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo, creia, não desista, agora você tem que fazer a tua parte, você tem que acreditar no Senhor, você tem que andar na santidade do Senhor, você tem que andar na palavra do Senhor, você precisa fazer a tua parte, não adianta você estar... Tá fazendo tudo errado, e achando que tudo vai dar certo, faça tudo o que é certo, e você vai ver o certo do Senhor acontecendo na tua vida, em nome de Jesus…